0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Es ist Dienstag, der 20. August 2019. Herzlich willkommen zum einzigen deutschen Laber-Podcast mit Anstand und Moral. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer
0: Und Holger Klein, aber wer von uns ist, hat Anstand und wer hat Moral?
1: Okay. Der eine ist Anstand, der andere ist Moral. <lacht> also heute, heute steht vorm, vom Studiofenster, ähm, so ein, so ein, so ein Wahlkampf, also in Brandenburg ist ja Landtagswahl am 1. September, ähm, steht so ein Wahlkampfwagen, Show, sie irgendwie von der Piratenpartei. Und irgendwann mhm. nachmittags fangen die an, das Teil aufzubauen. Und praktisch alle Kollegen und Kolleginnen stehen so am Fenster und sagen, was ist da denn los? Haha, ha, die, die gibt's noch? Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> Halbe Stunde lang nur Piratenpartei-Witz und Sprüche, war sehr schön. Also und dann haben auch überlegt, ist, ob wir die aus dem Fenster raus Unanständig. Also moralisch
0: bestens. okay, aber unanständig.
1: Moralisch also, Ethisch ist es zumindest fragwürdig, ja. Ich weiß schon.
0: Was die machen oder was ihr gemacht habt? Was wir gemacht haben. Als, weil ihr Journalisten seid oder glaube, weil ihr weil Menschen wir, seid?
1: Weil wir die super Journalisten sind. <lacht> Super. Aber semiöse. muss denn ein
0: Journalist außerhalb seiner Ausübung der Tätigkeit als Journalist ethisch? wäre schon ganz gut, ne? Äh,
1: pff, es das ist ja gar nicht möglich. Also es hängt halt immer davon ab, was für eine Art Journalismus du betreibst, ne? Hm. Aber es ist es ist ja nicht möglich. Also es, es gibt ja kein richtiges Leben im Falschen und wir leben ja im Falschen.
0: Aber immerhin äh, ist es dir aufgefallen. Und das ist schon. Ja klar, wir, wir hatten ja auch Spaß. <lacht> Ach ja, aber wo Spaß. Ähm, ich war im Urlaub.
1: Ach, das ist auch ein Spaß. Wo warst du? Moment, ich dachte, das sage ich jetzt du, jedes Mal. Warst du nicht längst im Urlaub? Ich meine auch
0: <lacht> Ich war diesen Sommer dreimal im Urlaub. Geil.
1: Und das ja, ist ja, schön geflogen, du Drecksau, ne?
0: War war ja. Äh, nee, ich bin mit dem Segelboot hin und. Nee. Äh, <lacht> also, ich, ich war ja in Amsterdam ja, mit Steff. Genau. Für eine Woche dann war ich. Als die Kinder dann wieder, da war ich eine Woche zu Hause bzw. habe gearbeitet, dann war ich eine Woche in Prag und Wien ja, mit der Familie noch, Genau. und dann war ich wieder eine Woche zu Hause und dann war ich äh, eine Woche Kanu wandern in Schweden.
1: Oh, Oh, das stelle ich mir entsetzlich anstrengend vor, aber erzähl mal.
0: Exakt, exakt, exakt. Also ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Also das war irgendwie äh, unser Nachbar, äh, David, hatte gefragt, so hier, ich bin mit meinen beiden älteren Jungs, die sind zehn oder elf Jahre alt, Kanu war in Schweden, weil ja. er das als Kind auch mal gemacht hat. Er hat so eine, so eine, so eine Jugendausfahrt gemacht, da waren irgendwie 40, 50 Jugendliche. Und Betreuer sind dann, haben halt irgendwie über diese Seen da geschippert. In Südschweden, äh, Olafström heißt der Ort, wo das der Kanuverleih ist, und die Seen heißen Halen, äh, Rastlongen und Immeln. Mhm. Ich finde Immeln Kimmeln Immeln <lacht> hat was von Pimmeln so, ne? <lacht> das auch, aber ähm, ja. Und oh, ähm, das, ja. Ähm, Holje. Oberström. Hat er so also vorgeschlagen.
1: Und, Holje! Aule Schwede-Danz. Ja. Und dann,
0: <lacht> und dann habe, ich, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und passte irgendwie auch zeitlich so ganz gut. Ähm, und dadurch hat sich das halt ergeben, dass ich immer eine Woche Urlaub, eine Woche zu Hause, eine Woche Urlaub, eine Woche, also im Büro und dann wieder eine Woche Urlaub. Also über fünf Wochen, so drei Wochen Urlaub und zwei Wochen Büro. Ähm, allein das war schon anstrengend, ganz ehrlich. Äh, so richtig erholsam ist das nicht. Nein. Ich musste dann immer in der Woche, wo ich dann im Büro war halt auffeudeln, was von der letzten Woche übrig war und Übergaben machen, ja, ist irgendwie, ja.
1: Nee, hey, das bringt nichts, also du willst schon irgendwie, also ich, ich sage ja immer, eigentlich will man drei Wochen komplett raus, so zwei Wochen zum Runterkommen und dann eine Woche zum Erholen. Ja,
0: ja. Ähm, so und dann waren das ja aber sehr unterschiedliche Urlaube, ne? also die beiden Städteurlaube waren halt Städteurlaube, einmal ohne Kinder, einmal mit Kinder. Mhm. Ähm. Auch sehr unterschiedlich anstrengend, aber wir machen einfach extrem viele Schritte, wenn wir so Städteurlaube machen. Wir hängen nicht einfach nur im Café ab, sondern wir gehen durch Museen, wir machen alles Mögliche. So, ja, ähm, Wir gehen ja nur von Café zu Café. <lacht> ja, ein Lade Maciado bitte ja. noch hier. Und ähm, das, das Kanuwandern war selbstverständlich extrem anstrengend, weil wir mussten halt, also wir haben sind am Sonntag hingefahren haben dann da beim Kanuverleih ist auch gleich ein Zeltplatz, haben wir da noch eine Nacht übernachtet, weil wir dann um am Montag um äh, 12 Uhr haben wir, glaube ich, die Kanus bekommen. Mhm. So, dann haben wir alles auf die Kanus draufgeladen und mit alles meine ich echt viel. Wir hatten so, so blaue äh, Tonnen mit so großen Schraubdeckeln, die ja. man halt ne, für Kanufahren ist, wo andere praktisch, Leute weil
1: Regenwasser drin sammeln, ja.
0: Nee, das ist mehr so für Sauerkrautfässer oder so. Also das sind wirklich zum Einlagern von Dingen, ist okay. das nicht für Regenwasser.
1: Sauerkrautfässer.
0: Ich glaube 60 Liter oder 65 Liter haben die. Ja, so also halbe die Badewanne,
1: ne? so Drittel Badewanne. Ja,
0: ja genau. Okay. so. Und davon hatten, hatten wir fünf im Auto. Zum Glück hat David so einen Skoda Superb. Und dazu noch mehrere von so weißen Tonnen, also kleinere weiße Tonnen, wo dann irgendwie auch noch Sachen drin waren. Wahnsinnig viel, also eine richtige Equipment-Schlacht. Hm. So. Und dann war halt immer alles rauf auf die Kanusladen.
1: Aber warum und habt ihr so viel Equipment was? dabei? Also was war denn das alles?
0: Naja, ähm, Zelte, Isomatten, Schlafsäcke natürlich jo. und Klamotten. Äh, viel zu viel Klamotten, weil es war so fantastisch warm, dass ich, äh, dass man halt einfach gar nichts gebraucht hat. Ähm, dann Essen. Wir hatten wahnsinnig Ach, viel zu essen ich. mit, ja. ne? weil äh, was wir dann gemacht haben, wir sind ja nicht auf dem Zeltplatz geblieben, sondern wir haben halt alles auf die Kanus, sind gefahren und der erste äh, Platz, wo wir dann äh, gecampt haben, der, der hatte sogar einen Namen, Havudden heißt der, H-A-V-U-D-D-E-N, würde ich mal googeln, der ist total geil, du bist halt mitten in der Landschaft. Da ist dann so ein Schleppdach, also so ein kleines Schutzdach, wo man sich reinlegen kann, wenn man will, oder du baust halt ein Zelt auf, eine Feuerstelle mit einer Bank. Und bei einigen von den Campingplätzen, die sie da angegeben haben, sind dann noch so Toiletten mhm. oder ein Wasserhahn, aber mehr auch nicht. Und das war fantastisch. Da konnten wir halt einfach unsere Zelte aufstellen. Da war dann sogar so ein bisschen Brennholz da und Feuer gemacht und dann über dem Feuer gekocht. Das heißt, wir hatten auch Töpfe dabei, Pfannen dabei. Wir waren zu siebt. Ne? Also wir, wir fünf aus Karkensdorf. Und dann habe ich noch äh, meinen Kumpel Jan, der nach Schweden ausgewandert ist vor zwölf Jahren, gefragt, ob der äh, nicht auch mitkommen will mit seinem Sohn. Der ist zwölf. Und ja, das passte irgendwie. Ne? Dann waren wir halt sieben Personen für sieben Personen das Essen mitnehmen und halt lauter so Equipment, so einen Klappspaten, damit man, wenn man irgendwo campt, wo halt kein Klo ist, muss man irgendwie mal ein Loch graben, dass man sein Geschäft verrichten kann. Hm. Ähm, keine Ahnung, ich hatte ich hatte tatsächlich ein bisschen viel Kochequipment mit und Mehl, weil wir halt jeden Abend Stockbrot gemacht haben. <lacht> hm? ja. Hast halt äh, Trockenhefe, Mehl, äh, bisschen, bisschen Salz, bisschen, äh, bisschen Zucker. Wäre nicht vielleicht so ein
1: Sack Nüsse irgendwie sinnvoller gewesen. Hätte es halt eine Woche lang nur Nüsse gegeben, aber
0: hey. Ja, also wie viel Nüsse brauchst du denn für sieben Personen und eine Woche? Also es ist schon echt viel, was man so braucht. Ja, weiß ich, so ja, nur 100
1: Gramm Nüsse. 100 Gramm Nüsse haben so 600 Kalorien und so ein hochrechnen 300 Gramm pro Tag. Sagen wir 400 Gramm pro Tag.
0: Nee, nee, du verbrauchst so viel Energie, dass du okay, <lacht> stimmt, ja. 500 Gramm, 600 Gramm Nüsse brauchst.
1: Ja, ich nicht, aber normale Menschen, ja.
0: Wieso brauchst du nicht so viel?
1: Weil ich genug Energie dabei habe immer.
0: Ach so. <lacht> ja, äh, funktioniert aber nicht. Du kannst dann nicht, äh, dermaßen ins Kaloriendefizit gehen, ja. äh, wenn du, wenn du so viel Sport machst. Also, das ist halt wirklich, die Kanus dann zu bewegen, wenn sie so schwer sind, war halt echt anstrengend. Und nicht nur im Wasser, da natürlich auch, äh, sondern auch an Land. Also, es gibt dann auf dieser Seenlandschaft mehrere Stellen, wo diese Seen verbunden sind durch äh, Flüsse. Mhm. Da gibt es dann so richtig Stromstellen. Und durch diese Stromstellen kannst du halt manchmal nicht durch. Manchmal kannst du, das ist auch lustig. Also wenn du in die richtige Richtung fährst, habe ich auch gemacht, <lacht> mit so einem vollbeladenen Kanu durch eine Stromstelle durchfahren. War cool. Mhm. Ähm, aber ähm, gegen den Strom... Und teilweise äh, sind da halt einfach zu viele Steine und zu viele Bäume, die da drüber liegen, und musst du halt an Land. Und dann halt einen Kanuwagen unter das Kanu schneiden, so zwei Räder. Den, äh, und dann, den habt ihr auch dabei gehabt? oder Über Land schieben, ja, genau. Die mussten Boah. man mitnehmen, sonst, sonst hätte man das halt nicht machen können. Ja. So Und dann ist das halt nicht eben, wo man mal eben über die Heide schiebt, sondern das sind dann äh, Berge teilweise. Also es ist halt sehr felsige Landschaft, ähm, und ja, die, also die eine Stelle, wo wir ähm, umsetzen mussten, sah aus wie im Heidepark die Holzachterbahn. Also da muss man wirklich so 40, 50 Meter steil hoch und da war dann auch so ein Holzgestell, auf was dem man dann, dann so war, das kann. Während ihr da am Schleppen
1: wart, ist euch Klaus Kinski mit einem riesigen Dampfschiff entgegengekommen. Ne?
0: Klaus was?
1: Okay, okay, du hast den Film... Fährt der im Heidepark rum? Nee, ja. aber der hat mal äh, du Hast du nicht gesehen den Film? Musst du mal gucken. Nee. Das ist ein sehr schöner Kinski-Film. Da schleppt er halt ein Schiff über den Berg. Aber
0: Hätte mich nicht gewundert. Eben, um wenn das Opernhaus
1: zu bauen, aber egal.
0: Ach so. Ja, also unfassbar so. Ach so. so,
1: Ach so. Ich, ja, ja, ja.
0: Mensch, jetzt wo du das sagst. Nee, das ist vollkommen logisch jetzt. Ja, aber. Ja. Nee. ja, war geil. Also ich meine, und dann sitzt du halt abends da, hast Zelt aufgebaut, Isomatte aufgeblasen und dann ist irgendwie... Dann ist Kochen angesagt und, und so Lager aufbauen. Wir haben dann auch so riesen Planen mit dabei gehabt und über unseren Lagerplatz gespannt und so. Dann also richtig, ja, eigentlich ähm, eigentlich ganz geil. Und dann halt Kochen. So, und dann ist halt immer Feuermachen angesagt und dann in der Glut stellst du dann den Topf rein, teilweise auf so einen Rost drauf und so und, und kochst.
1: Wie viele Kilometer habt ihr denn insgesamt zurückgelegt? Hast du das irgendwie
0: nachgehalten? Nee, ich habe keine Ahnung und es interessiert mich auch nicht. Mhm. Ganz anders als sonst. Immer wenn ich sonst Sport, Sport mache, will ich ja alles tracken, ja, tracking, ja. tracking und alles furchtbar. wissen. War vollkommen irrelevant. Wirklich. Völlig egal. Bis
1: wohin seid ihr denn gefahren? Oder ist das eine Rundreise, die du dann machst? Äh,
0: mach mal Google Maps auf. Ja, habe ich. Äh, gib mal Olafström ein. Habe ich. Olofström. Ja, ja, ja habe ich, ich. So, und da ist dann, äh, geht dann äh, linke Hand der See los. Ja. Äh, der Halen. Und äh, durch den gesamten Harlen durch ähm, und dann das Übersetzen ist da, wo ähm, so, so eine Ortschaft ist. Das sieht aus wie eine Ortschaft, ist aber keine. Altihult.
1: Alt, nee sehe ich jetzt nicht. Steht da Hult. Hult. Steht Quasi
0: nicht? Äh, im, Süd, im Südwesten von, vom Halen ist äh, sieht aus wie eine Straße, die da auch rüber geht. Aber ja. ist halt ein bisschen weiter. So, und dann kommt da der, der Rasslongen ähm, und da haben wir äh, die erste Übernachtung gehabt. Da ist dann irgendwo dieses äh, Hafudden im Rastlongen. Aha. Und dann geht es Richtung Norden, Richtung Vilkechrön. Wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und kurz vor dem Vilkechrön äh, ist diese dieses Übersetzen, äh, was so wahnsinnig äh, steil ist. Da haben wir dann davor, haben wir gekämmt. Ein Zeltplatz mitten auf einer... Insel, kleine Insel in, in, im Rastloggen haben wir dann gekämpft. Da war gar kein K K Zeltplatz ausgewiesen, aber da ja, war halt genug Platz und da ist da halt so jedermanns Recht in Schweden. Äh, und dann sind wir am nächsten Tag haben wir unser Zelt und alles da stehen gelassen, haben nur die Wertsachen mitgenommen und sind dann durch den Vilkechröhn durch äh, bis zum Immeln und da haben wir dann auf der auf so einer Insel da ganz im Norden vom Immeln haben wir Badeurlaub gemacht, also ne, ja. das Wasser springen. unfassbar wie warm das Wasser in all diesen Seen ist. Ich habe mich echt erschrocken. Also sind es die, war so. Sind die so flach oder wieso? Die sind beheizt. Nee,
1: äh <lacht> der Schwede, das, die, die haben so Energie übrig. Die beheizen die Seen.
0: Darunter ist auch so ein Endlager für Atommüll. Und nein, also das, die hatten irgendwie 22 Grad und 20 Grad Wassertemperatur. Also es ja. war unfassbar. Ich weiß nicht, wie flach die sind. Normalerweise, also ich, ich war bisher immer nur in schwedischen Seen, die unfassbar kalt waren ja. und diese hier waren waren sehr warm
1: na 22 Grad haben gerade die Gewässer hier so um, um Brandenburg äh, um um Berlin rum ja. in Brandenburg und so ja.
0: nee das war das war ziemlich geil und äh, teilweise sind wir ins Wasser gesprungen aus Spaß an der Freude oder weil wir uns waschen mussten oder weil du ähm, musstest ja. nee das kann man das ja auch macht. an Land ähm, äh, teilweise mussten wir halt ins Wasser um die Kanus äh, zu navigieren Okay. Wenn man so ein Kanu dann durch eine Stromschnelle zieht, dann muss man da eben auch ins Wasser. Würdest du es nochmal machen? Das habe ich mich direkt nach dem Urlaub nicht gefragt. Da war ich mir sehr sicher, dass ich das nicht wieder mache. Aha. Ich bin einfach kein Camper. Also okay. ich finde das kacke, weil es mag ja schön sein, auf einem ordentlichen Campingplatz, wo alles eben ist, aber so in der Wildnis campen, wo dann eben, ja, es gab, also bei dem einen... Zeltplatz da auf der kleinen Insel in Rastlongen, da gab es halt gerade genug Platz, um diese drei Zelte hinzustellen. Ja, ja. Ansonsten war da halt un unbegehbare Wildnis. Ähm und die, diese drei Plätze waren aber nicht eben, sondern die waren halt schräg und mit Baumwurzeln und mit Steinen. Also Felssteine, die du nicht mal eben wegtragen kannst, sondern der eine Fels, der halt die Insel ist. Sozusagen.
1: Hinkelsteine, ja.
0: Ähm, und und ich habe einfach den ganzen Urlaub über nicht nicht gut geschlafen. Also, weil es, das heißt, deine Isomatte wird zu dünn. Naja, ich habe so eine 6 Zentimeter. Das ist nicht dünn. Die ist schon ordentlich. Ja. Die war auch teuer. Mhm. Ich war ja bei, bei Globetrotter und habe gesagt, hier, ich, ich mag kein Camping, muss aber Kanu wandern, gebt mir. <lacht> und dann haben sie genommen, also mein ja. Geld. Ja. Und äh, ja, weiß nicht, 140 Euro oder so, 150 Euro die Isomatte. Ja, ähm, ja, aber würdest du das nochmal machen? Also, genau diese Tour glaube ich eher nicht. Wenn, dann würde ich mir eine andere äh, Kanu-Seenlandschaft aussuchen. Ich, es war schon echt extrem geil.
1: Man muss ja auch nicht nach Schweden dafür, sondern du kannst ja auch an die Müritz fahren. Da geht sowas ja, ja auch. Ne? Und da ja, bist du dann gucken. vielleicht auch dichter an der Zivilisation, sodass du auch, wenn du sagst, ey, ich, ich halte halt nicht mehr aus, schipperst du halt irgendwo hin, wo eine Pension ist und haust dich da ins Bett.
0: Ja. Also ich meine, es waren jetzt äh, am Freitag sind wir schon wieder zurückgefahren. Am Freitag haben wir die Kanus abgegeben und sind dann direkt zurückgefahren. Das heißt, wir haben irgendwie fünf Nächte gecampt, Ähm eine Nacht davon auf dem Zeltplatz und vier Nächte halt in der Wildnis. Das überlebt man schon. So, da, das war jetzt nicht nicht schlimm und ich bin belohnt worden mit unfassbaren Einblicken in die Natur. Mhm. Also ähm, was man da an Vögeln und Libellen und ähm, und ja einfach wunderschönen Landschaften gesehen hat. Das weiß ich nicht. Also ich habe die Fotos noch gar nicht sortiert. Ich also wollte gerade fragen, hast du
1: Fotos gemacht? Das ist, also Etliche
0: Sonnenuntergangsbilder. Ja, ich habe meine meine große Kamera mitgehabt, also die, die Z6. Ähm, gebraucht habe ich sie nicht. Also das Einzige, was ich damit gemacht habe, was ich nicht auch mit dem iPhone hätte machen können, waren so ein paar... Langzeitbelichtung, wo ich dann irgendwie einen ND-Filter draufgeschraubt mhm. und, und ein Stativ drunter geschraubt habe oder so. Aber das hätte ich mir auch sparen können. So. War zwar toll, das dann zu haben und war auch schick, die Kamera dann auf einem Gurt während des Paddelns irgendwie äh, immer griffbereit zu haben, aber da ja, hättest du das iPhone auch nehmen können.
1: Ja. Ich habe keinen Urlaub mehr gemacht zwischenzeitlich. Jetzt ist ja, Mittwoch fängt ja das Chaos Communication Camp an, also morgen.
0: Mhm. Wo ich erst am erst Freitag, dann? ja ich fahre hin, aber also. ich
1: kann erst am Freitag hin, weil ich diese Woche arbeiten muss und nicht freikriegen kann, das heißt ich arbeite halt bis Freitag 17 Uhr und dann äh, schlage ich mich irgendwie mit dem Regionalexpress da raus, weil wir am Sonntag schon da waren und den Camper aufgebaut haben, so mit inklusive großes Besteck, ich habe dann so ein, so ein Busvorzelt noch, weißt du, das ja. ist praktisch an, an die an die Schiebetür des Autos, so ein, so ein ja, praktisch so eine, so ein Pavillon okay. noch dran baust sozusagen. Also auch
0: Materialschlacht.
1: Äh, ja, vor allen Dingen, also auch so voll dämlich. Wir sind da hingefahren, ähm, die hatten die Karre voll. Normalerweise dauert das irgendwie, ach, den Camper schlafbereit, also den Wagen schlafbereit zu machen, zehn Minuten. Ja. Hm. Kofferraum auf, alles raus, <lacht> Bett aufbauen, Matratze ausklappen, beziehen, alles wieder rein. Wir kamen an, äh, Ams Auto abgestellt, ich mache den Kofferraum auf, strömender Regen. Also wirklich klatsch. Fängt <lacht> an ja. zu regnen wie Sau. Das heißt, ich konnte die Sachen nicht einfach rausschmeißen, sondern musste die so unter der Heckklappe rapieren <lacht> dass sie nicht alle so nass geworden sind. Musste ja. aber trotzdem die ganze Zeit ums Auto rumrennen, ne? rechts ans Auto, links ans Auto, tralala. War dann irgendwann klatsch-nass. Äh, wirklich, das hat ich, ich hab fast eine Dreiviertelstunde gebraucht, um den ganzen Kram hinzubauen. War wirklich total durchnässt. Dann hat es aufgehört zu regnen. <lacht> Und dann haben wir doch dieses Vorzelt aufgebaut. Ja, und die, die Sachen stehen jetzt da, das haben wir schon mal gemacht am Sonntag, weil dann in aller Ruhe, äh, weil morgen dürften die meisten anreisen und dann hm. findest du keinen schönen Platz und dann hast du krasse Stress und alles Mögliche.
0: Ja, und Handtuch schon, schon mal hingelegt,
1: Handtuch schon mal hingelegt, genau. Sehr gut. Aber ganz geil, dieses dieses Vorzelt ist wirklich ganz geil, War auch gar nicht so teuer. Was ähm, von, weiß gar nicht, war so runtergesetzt irgendwie von irgendwas, von drei, knapp 300 auf 150. Ja, cool. Und es ist halt richtig groß. Also kannst du drin stehen. Das heißt, du kannst aus dem Auto aussteigen, kannst dich da reinstellen, kannst dich im Stehen an oder umziehen. Und es hat sogar noch so eine separate Kabine. Auch noch also mal das hat irgendwie.
0: Seitenwände, also, das ist ein richtiges Zelt mit, also, nicht nur ein Dach, sondern. Nee, nee, das ist ein richtiges ein Zelt,
1: Zelt ja, das hat, das hat sogar okay. einen Boden, also, ein Boden, Seitenwände, also, wie so eine, ja, okay. wie so eine, so eine Röhre, weißt du, so eine halbe Röhre sieht das aus, mhm. ähm, nur halt mit Stehhöhe, so 1,80, 1,90 hoch ist das innen drin. Krass. Und oh, ist das ist ja ziemlich, cool. und saumäßig lang, gefühlt drei Meter lang, also, es war auch jetzt so, wir haben gedacht, so, dann bauen wir das kleine Ding dahin, so, äh, wird immer größer, und größer, <lacht> und größer. Ja, <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, wie das so wird. Das wird jetzt dann das erste Mal, dass wir zu so zweit in dem Teil pennen. Hm. Mal gucken, ob sich das wirklich so eignet, wie ich mir das vorstelle oder ob das jetzt irgendwie so eine Schnapsidee war.
0: Ein Was weiterer dann, Grund, warum ich das Camping wahrscheinlich doof fand, war übrigens, dass ich äh, ein Wochenende vorher im äh, Kletterpark war, Hochseilgarten. Uh. Kennst du sowas? Ja. Ähm, da, 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 Das war in Grömitz und die haben da halt so so Baumstämme aufgestellt und dann ne, mhm. kann man halt so von von Baumstand zu Baumstand so, so Hindernisse überwinden ist immer angeseilt und dann gibt es ja noch so Seilbahnen, wo man sich ja immer so reingeklingt und dann kannst du ähm, halt von von einer Station zur nächsten dich dich einfach per Seilbahn fahren lassen mhm. und irgendwie ist das in Grömitz so gebaut, dass du echt Schwung holen musst, ja. abspringen musst, damit du auf der anderen Seite auch ankommst und nicht irgendwie peinlich wieder zurückrollst <lacht> in die Mitte und dann da hängst oder gerettet werden musst oder dich am Seil irgendwie, es dauert dann auch ewig, bis dann wieder raus ist. So, ähm, alles gut, mir macht sowas tierisch viel Spaß und ähm, wir waren dann da oben und ich, ich stand gerade da, wo man ankommt mit so einer ja. Seilbahn, kommt ein Typ an mit der Seilbahn, äh, rollt auf mich zu, macht irgendwie große Augen und ich sehe, okay, schaffts gerade so eben nicht und er, also wirklich, er hielt halt an ja. und fing an wieder zurückzurollen und 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 hing dann da und ich dachte so, okay, ich helfe ihm kurz, hab mich hingehockt, sein Bein gegriffen, aber man hat ja diese Gurte um. das ja. ist mit so Gurten gesichert und da waren halt links und rechts an den Gurten waren so Plastikhalterungen für die Dinger, mit denen man sich eben einhängt drin und als ich mich dann hinhockte, um ihn zu greifen und ihn dann zu ziehen, ähm, habe ich mir mit meinem Oberschenkel dieses Plastikteil in die Rippe, in die ah. linke Rippe gejagt, sodass ich echt eine Rippenprellung hatte. Das also ist das, ekelhaft, das hört ja auch nie ich auf, mich halt so, Jaja, Ich habe mich halt so abrupt hingehockt und vergessen, dass ich da irgendwie so ein fettes Plastikteil habe, dass ich mir das voll in die Rippe gerammt habe und das tat richtig weh und ich konnte auf der Seite tatsächlich also erst jetzt geht es wieder, also so vier Wochen später oder was haben wir jetzt, keine Ahnung, ja drei Wochen später dass ich da, ja und dann im Zelt ist natürlich besonders ätzend.
1: Ist es? Warum?
0: Ja. Naja, also erstmal bin ich den ganzen Tag in Aktion. Interessanterweise okay, ja. hat das der Rippenprellung eher geholfen. Ja. Die Bewegung war ganz gut anscheinend. Ähm, aber dann abends, wenn ich dann nicht, wenn ich auf einer bestimmten Seite liegen muss, ja. dann kann ich erst recht nicht einschlafen. Ja, aber das also
1: hättest du zu Hause im Bett doch auch gehabt, das Problem, oder?
0: Ja, da kann ich mich dann ja aber umdrehen und, und ne, aber wenn ich dann die, die Neigung des Bettes und den bestimmten Stein, auf dem äh, meine Matratze liegt, noch mit einberechnen muss, es ist halt einfach nicht so. Ja, stimmt, das man kann nicht aus, man, man kann dem Schmerz nicht unbedingt ausweichen, wenn man campt.
1: Ja, hätte ich halt, das ist das ist halt auch das, wo, wo ich glaube, ich arge Probleme mit hätte. Ähm, vor allen Dingen mehrere Tage im Zelt zu schlafen. Ich habe das ja schon auf dem einen und einen oder anderen Festival mal so zwei Nächte gemacht und das war auch echt schon so, dass ich dachte, so, boah, jetzt ist aber langsam auch mal gut. Da hatte ich aber auch noch nicht so eine dicke ähm, Isomatte. Und ich habe mir dann irgendwann tatsächlich auch bei Globetrotter mich auch hingegangen und gesagt, hier äh, die Dicks. ich glaube jetzt siebeneinhalb Zentimeter oder sowas, das ist so ein richtiger oh, selbst aufblasender kavenzmann auch in ordentlicher Breite, weißt du, die ist ja halt auch, ich glaube ja. 70, 70 glaube ich ist die Breite. Ja, habe ich auch. Und nicht so 50, wo du immer die Arme an der Seite irgendwie so runterliegen hast.
0: Wir haben ein Dreierzelt, da kann ich aber nur alleine drin, also ja. da kann, nee, da können wir zu zweit drin schlafen. Das ne? ist ja eh so, eher oh.
1: Dreimannzelt, wo du dann irgendwie... 2,10 Meter zehn Platz drin hast seitwärts, wo ich auch mal denke, wie sollen da drei Leute drin schlafen? Das geht doch gar nicht.
0: Ja, mit schmaleren. Ja, nur, aber nee.
1: Und darum finde ja. ich ja halt gerade dass das mit so einem, so einem Autochen ganz, ganz witzig. Und das hat jetzt, in, ich war ja auf Rügen mit dem Ding und da hat das halt super funktioniert, darin zu pennen. Und der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war, dass der Wagen stand ein bisschen schräg und zwar so, dass praktisch mein Kopf nach unten lag. Und das habe ich in der ersten Nacht ausgeglichen, indem ich das Kopfteil vom Bett einfach ein bisschen also hochgezogen habe. Und der Gurt hat aber nachgegeben, ah. so dass ich in der zweiten Nacht dann tatsächlich mit dem Kopf nach unten geschlafen habe, was ich aber nicht gemerkt habe. Und, und dann aber Kopf irgendwann Schmerz, ne? aufgewacht bin und dachte so, ah, ah, meine Schultern, ah. Wo dann wirklich denkst du, okay, ich kann mich überhaupt nie wieder bewegen. So, Aber, ja. aber da, da habe ich jetzt, den habe ich jetzt mit einer Wasserwaage ausgerichtet, dann auch noch auf so Auffahrkeile vorne gefahren. Dass tatsächlich das, der Kopf, weiß ich nicht, ganz minimal vielleicht ein Grad nach oben liegt. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Also ich bin sehr gespannt jetzt. Ich weiß es natürlich ja. nicht, der weiß halt letzter Schluss, aber das habe ich dann jetzt auch gemerkt, als es hat halt in Strömen geregnet, als ich da aufgebaut habe. Und das Einzige, was du halt mit so einem umgebauten Hochdachkombi nicht machen kannst, ist da drin sitzen, wenn schlechtes Wetter ist. Hm. Das geht halt nicht. Du also hast dann praktisch nur ein Bett ein fahrba fahrbares Bett irgendwie und das finde ich halt ein bisschen schade. Und jetzt ich halt die ganze Zeit schon um so einen richtigen Bus rum, aber kann ich mir halt nicht leisten, <lacht> ja. Das ist halt das ist halt einfach ich, ich kann es mir nicht leisten, Also geht halt nicht, kostet halt ähm, Also würdest
0: du den Caddy dann wieder verkaufen? Den würde ja,
1: natürlich, natürlich. Ja. Also, was ich am liebsten hätte, Oder ist Oder sammelst ein, du jetzt? Genau, ich, sammel sammel ich jetzt äh, Camping, Gefährte. Äh, genau, ich habe jetzt nicht mehr so viele Fahrräder, jetzt habe ich ja Platz für <lacht>
0: Das kannst du alle wieder verkaufen? Nee, was, ich echt Kelly gerne hätte,
1: was ich echt gerne hätte, ist ein ähm, Westfalia Nugget, heißt der. Das ist ein ähm, Campingbus auf äh, Basis von einem Ford Transit. Mhm. Also praktisch wie so ein VW-Bus. Also ungefähr die Größe, aber in, in besser. So in, wenn man so Foren liest, äh, kommt, kriegst du so raus, dass der VW-Bus das bessere Auto ist. Aber der Nugget, der bessere Camper, also, weil der, hm. der, hat einfach ein paar Features, die, die ich wesentlich geiler finde als, als, äh, den VW-Bus. Und der ist wesentlich günstiger, also der kostet gerade mal 50.000 Euro. Was jetzt auch äh, wie, <lacht> völlig, völlig außer Reichweite grad ist. Mal Aber so ein scheiß VW-Bus kostet halt gerade mal 80.000 Euro. Ja, also das ja, ist halt ja. noch weiter weg. Mhm. Und, und dieser, dieser Nugget ist halt super, weil da hast du, ähm, du hast halt ein Aufstelldach. Und, äh, und eine Zweiersitzbank. Die Zweiersitzbahn kannst du umlegen, dann hast du, ich glaube, 1,95 mal 1,20 Bett oder irgendwie sowas, oder 1,10. Das heißt, wenn du allein unterwegs bist, kannst du da unten pennen. Und im Aufstelldach hast du ein Bett, das ist 1,40 mal 2 Meter. Und 1,40 Breite, das ist, da kannst du locker mit zwei Leuten, zwei Erwachsenen wochenlang drin pennen.
0: Ich denke immer noch über deine Frage nach, ja. ob ich das wieder machen würde. Oh ja, und, und ehrlich die gesagt. Antwort? Ja, ich weiß es aber noch nicht. Also, wie gesagt, in der, in der Woche, danach, in den Tagen danach, äh, war mir, war ich mir sicher, dass ich es nicht machen würde, obwohl ich es echt total schön fand, mhm. wenn ich da ganz viel rausgezogen habe. Mittlerweile denke ich so, naja, wir haben jetzt das Zelt und die ISOM hat dann so viel Geld ausgegeben. Ich weiß, nicht. also wahrscheinlich, ich, ich gehe davon aus, dass wir es machen werden und ich dann wieder leide und hinterher dann doch wieder sagt eigentlich was geil. Was hat's denn für ein Zelt? Das habe ich dir schon mal beschrieben hier. Ich habe wieder vergessen, ja. wie das heißt. Also aber, mit, mit dieser, dieser äh, Trapezartigen Grundfläche, damit ich halt auch lang genug liegen kann.
1: Aber Tunnelzelt, also nicht hoch, ne? Also kannst nicht da ja. stehen. Ne. Also das was, also Freunde von uns äh, sind auch so so eher wie ich, die sagen so äh, auf dem Boden schlafen und alle äh, ne? Knochen knirschen. Das wollen wir nicht. Und die sind halt hingegangen und haben sich für unfassbar viel Geld kann man ja, kann man sich ja auch ruinieren an Zelten. Mhm. ein ähm, so, so fast wie ein haus gekauft also ein sehr großes zelt in dem du stehen kannst an jeder ecke also überall mhm. ähm, und haben einfach alles in diesem Zelt vom Boden hochgeholt. Also die schlafen auf Feldbetten, die sitzen auf Stühlen und so weißt ja, du? also Feldbetten dass du nicht diese, sind natürlich, ja. Und, und die sagen halt, dadurch hast du im Grunde ist es, als würdest du, ja, als hättest du so eine Art Zimmer
0: da irgendwie. Ja, äh, dann, dann finde ich drückend. aber, also ich, ich, es, es gibt ja Zimmer, also <lacht> es gibt ja Häuser. Ja. Da kann man ja. reingehen und da ist dann alles schon so. Ja, ist halt nur man wesentlich teurer, ne? Äh, weiß nicht.
1: Okay, klar, du hast die Anschaffung, wenn du die, also wenn
0: du, wenn du das anschaffst und ja. dann irgendwie, wie oft musst du es benutzen, bis sich das amortisiert hat? Keine Ahnung, kann man sich hier ausrechnen? Kann man sich ausrechnen, ähm, das,
1: der Unterschied ist ich, aber dann immer ist, noch.
0: Man kann aber auch eine einfache Ferienwohnung nehmen. Also du hast ja, dann ja immer noch keinen, du musst ja, du musst nicht mit einem Luxushotel vergleichen, mhm. ne? sondern.
1: Aber die einfache Ferienwohnung musst du planen, das zählt nicht. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Du hast, wenn, wenn du diese Campingausrüstung bei dir in der Garage oder im Schuppen liegen hast und sagst so, ey, kommt Leute, Wetter ist schön. Lass uns einfach das lange Pfingstwochenende oder was auch immer. Lass uns einfach irgendwie rausfahren ein paar Tage. Dann schmeißt du den Kram in den Kofferraum und fährst los und du findest. Du hast
0: doch nicht so lange Kinder, oder? Nee, also das, das, das ist bei uns undenkbar. Echt? Spontan? Ja, das ist komplett undenkbar. Wir haben heute gerade haben wir den Kalender gefüllt mit den cheerleading terminen unserer jüngeren Tochter. Ja. Und die hat im Dezember hat sie Landesmeisterschaft ja. in Wolfsburg und bis dahin ist Fast jedes Wochenende, sowohl Samstag als auch Sonntag, Training. Das immer so von 14 bis 16 Uhr oder okay. 17 bis 19 Uhr. Ähm, die Donnerstage natürlich auch noch Training und so. also ne? Und das ist nur eins ihrer Hobbys. Außerdem okay. ist ja noch in, in der Feuerwehr. Und, nee, wir, äh, haben, wir
1: haben gerade tatsächlich heute, heute gestern oder heute, für in anderthalb Wochen gesagt, ah cool, da kann man am Wochenende fahren, wir raus.
0: Ja geil. Also, also das, das, das funktioniert halt schon. Ginge also, bei uns überhaupt nicht. Okay. So meine meine Frau ist in der DLRG Sanitätshelferin. Okay. Na, die muss ständig auf irgendwelchen Stoppelfeld rennen <lacht> oder irgendwo stehen in Rot äh, und Leuten helfen, die sich einen Fuß verknackst haben. Ja, und ja nee, dann was, ist Was das heißt ständig? Das, das das sind halt Termine. Dann äh, Mareile ist äh, macht macht Formationstanz. Mhm. Da finden Turniere statt. Ich, ich bin äh, Fußballfan, ich gehe gerne in dieses Stadion mhm. und freue mich mit 30.000 Menschen darüber, dass St. Pauli so schlecht spielt. Ähm, ja, also es gibt keine Termine, die mal eben so spontan... Ja, nee, dann ist das vielleicht
1: insgesamt einfach der falsche, wie nennt man das denn, Lifestyle für euch. Ja, also für, also für ich, ja. Camping
0: haben wir den falschen Lifestyle.
1: Nee, dann, dann kannst du auch hingehen, also dann kannst du halt auch wirklich die...
0: Anschaffung der Ausrüstung umrechnen auf Ferienwohnungsmiete. Wenn, also, wenn, wir, wenn wir Urlaub machen wollen, müssen wir das lange vorher planen. Und Deswegen richtig, ist das kein Nachteil für mich.
1: Richtig Urlaub müssen wir auch lange vorher planen. Also zwei, drei Tage nicht. Aber klar, wenn es dann länger wird, müssen wir auch planen. Und das, da wird es dann ja wieder schlimm. Das fand ich ja irgendwie so erschütternd. Also wie lange habe ich jetzt Kinder? Fünf Jahre. Ähm, dass du du musst im Grunde jetzt, ja, 20. August 2019, mhm. musst du schon die Sommerferien für 2020 planen. Ja. Weil du ansonsten, wenn du nämlich, also nächstes Jahr, wo ich dann, das ist natürlich berufsbedingt auch ein bisschen problematisch bei mir dann eher, ich weiß halt jetzt noch nicht, wie ich nächstes Jahr im Sommer arbeiten werde, wo ich, was ich für Jobs habe und so und wo ich hin muss. Mhm. Wenn ich anfangen würde, die Sommerferien zu planen, ab dem Moment, wo ich weiß, wie mein Sommer sich gestalten wird, das wäre dann so ungefähr April, ja, würdest du überhaupt keine Unterkunft mehr kriegen. Und das finde ich total erschütternd. Ja. Weil alle, die schulpflichtige Kinder haben, unterwegs sind und viele von denen, die meisten von denen sind halt ganz normal angestellt und können tatsächlich auch ein Jahr im Voraus ihren Urlaub planen und sagen dann einfach, ja, okay, in den drei Wochen sind wir dann halt wieder da in der Ferienwohnung oder da auf dem Campingplatz oder sonst irgendwie was. Also das finde ich wirklich ja, das, ich finde das ist menschenfeindlich. Das klingt jetzt irgendwie blöde, aber das ist so. Menschenfeindlich eine,
0: eine, von den Leuten, die ein Jahr vorher ihren Urlaub. Von, planen. von uns
1: als Gesellschaft, wie auch immer. Also das ist einfach, ich finde, das. Weißt du, das, das ist nur. nur die Kinder leben nicht bei mir und so, das heißt im Grunde, also die schränken mich nicht weiter ein, aber an dem Punkt, da spüre ich die Einschränkungen, die Kinder für eine Familie oder für Menschen bedeuten, sehr, sehr stark und wenn ich wenn ich daraus ableite, wie alle anderen Einschränkungen sind, ich erinnere mich daran, Nordrhein-Westfalen, Kita, ja da macht die Kita halt erst, ein Freund von mir macht die Kita halt erst um 8 Uhr auf. Der kriegt sein Kind vor acht nicht in die Kita. der muss aber um halb neun auf der Arbeit sein. Das klappt aber ja. nicht, weil das 40 Kilometer entfernt und so weiter und so fort. Ja. Also das ist die die unsere gesellschaftlichen Bedingungen sind letztendlich eine Zumutung für Menschen, die Kinder haben.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und das
1: finde ich wirklich. Ich finde das furchtbar. Ja, ich weiß nicht, wie es lösbar ist. Wahrscheinlich gar nicht. Oder aber, aber ich finde das ganz ganz schrecklich.
0: Naja. dieses
1: Schulferien-Ding halt und daran merke ich halt ne da da, da merke ich halt wie das, selbst mich, der ich extrem flexibel agieren kann, ja und, und wie jetzt in Irland dieses Jahr, wo Katrin mit den Kindern halt hingefahren ist und ich bin ein paar Tage später nachgekommen, ein paar Tage früher wieder gefahren so und trotzdem hat mich das schon extrem eingeschränkt, das ist total krass wie, und da denke ich dann immer, wie muss das eigentlich sein wenn du im Grunde deinen gesamten Alltag darum drum rum bauen musst,
0: dass du immer Platz für die Kinder irgendwo finden musst es sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe, also zwei Seiten der Medaille, keine Ahnung. Zwei Faktoren, die damit reinkommen. Ähm, einerseits, wie die Gesellschaft Menschen mit Kindern sieht. Ja. Ähm, irgendwie scheint es ja ja selber Schuld. Äh, warum ja, machst du das? Genau. Es, äh, es Es okay. hat überhaupt keinen Effekt auf Arbeitszeiten, auf ja. ne, also der, dass der Typ um halb neun im Büro sein muss oder bei der Arbeit sein muss, äh, ist ja nicht Gott gegeben. Nee. Also, die, der Arbeitgeber oder die die Wirtschaft könnte ja darauf reagieren, dass es Menschen mit Kindern gibt. Weil die einzige Reaktion ist, ja, das kann ihre Frau doch machen. Ja, kommt ja halt die kann später. sie halt nicht, weil die muss ne? schon um
1: sieben los, du Arschloch.
0: Ja, ja, so. Entschuldigung. Ne? Also das ist einerseits, wie die Gesellschaft das sieht. Andererseits ähm, haben wir auch unsere Ansprüche. Also wenn unsere Ansprüche anders wären, ne? also wenn, wenn mein Anspruch nun mal ist, ich möchte gerne mit den Kindern nach Prag und Wieg, äh, Wien ja. fahren können. Und außerdem bin ich jetzt irgendwie pseudo-Öko und fahre mit der Bahn. Und ich bin aber auch noch irgendwie, also, und möchte in der ersten Bahn, ersten Klasse reisen und ärgere mich hinterher, dass die Business Class auch noch höher gewesen wäre. <lacht> <lacht> ähm, ne? Also, das sind ja Ansprüche, die ich habe an meinen Urlaub. Die, die sind relativ hoch. Ich ja. könnte da die Ansprüche natürlich runterschrauben und sagen, ja, okay, nehme ich halt irgendwie das Zelt und, und fahre mit denen zum Camping und irgendwo werden wir schon was finden zur Not. Nee. Funktioniert,
1: funktioniert ja auch nicht. Also ich meine, ich naja, muss ja nur es in meine gibt ja Vergangen das
0: Jedermannrecht in Schweden. Ich muss ja nur irgendwie mit okay, der Fähre ja. irgendwie rüber nach Schweden. Äh, oder ich muss ja nicht mal Fähre ah. fahren. Ich könnte ja mit dem Auto äh, ganz durchfahren, jetzt wo es die Brücke gibt. Ähm, und ähm, und bin dann in Schweden und kann dann einfach irgendwo pennen. Aber doch, so auch, kann nicht, ich ja machen. doch
1: auch nicht wochenlang, oder?
0: In der Wildnis. Nee, jede Nacht woanders ja, dann. Ja.
1: Aber selbst Ansprüche runterschrauben funktioniert ja nicht. Also wenn ich mir jetzt so überlege, wie das früher mit meinen Eltern war. Ähm, wir hatten ja nicht so viel Kohle. Das heißt, wir sind dann im Sommer zwei Wochen, waren es immer zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, siehst du, mit dem Pkw ähm, entweder nach Südtirol oder irgendwie so nach Bayern, so Bayerischer Wald oder sowas gefahren, in mhm. irgendeine Pension. Also nichts Großes, nicht fancy, nicht teuer, Badezimmer auf dem Flur, solche Sachen. Selbst das findest du ja heute nicht mehr. Einfach so. Also das Problem ist, dass wir im Grunde haben wir viel zu wenig Infrastruktur für die Zeiten, in denen... Familien diese Infrastruktur nutzen wollen. Das heißt, eigentlich müsstest du hingehen und müsstest das komplett entzerren und sagen, nee, wir machen jetzt wir machen jetzt nicht mehr Sommerferien, sondern wir denken uns irgendwelche Modelle ich weiß, das ist völlig naiv, wir denken uns jetzt irgendwelche Modelle aus, wo äh, jede Familie äh, zwischen Mai und September beliebig sechs Wochen frei machen kann. so dass du da praktisch so, so eine Art Gleitzeit in dieses ganze Modell reinbekommst und darüber dann die, die Infrastrukturnutzung auch ein bisschen entzerrt kriegst. Funktioniert natürlich nicht mit der Art und Weise, funktioniert natürlich nicht mit der Art und Weise, wie wir, wie wir Schulunterricht organisieren und so. Aber vielleicht wäre das ein Einfallstor dafür, auch die Schule mal umzuorganisieren, weil die ist ja sowieso meistens dysfunktional. Ja. Und wir reden jetzt gerade nur über Urlaub, ne? ja, ja. Und da möchte ich gar nicht, wie ist das denn, wenn du krank bist, wenn du, wenn du, ja, schieß mich tot, das Kind krank ist, also, das ist ganz furchtbar. Und ich konnte mir das früher nie vorstellen. Also ich habe früher immer gesagt, ja, eben genau wie du sagst, ist ja selber schuld, was Kinder in die Welt? ist ja dein Problem.
0: Ja, nee, da ist die, da ist Deutschland wirklich nicht gut aufgeteilt. Nein. Ich weiß ich hatte, ich war mal in Dänemark bei mhm. einer Firma und habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, das ist ewig her. Äh, sechs, sieben Jahre, acht Jahre, keine Ahnung. Aarhus. Mhm. bin ich hingefahren, Vorstellungsgespräch gehabt, war auch irgendwie ganz interessant. Und das Vorstellungsgespräch war am Freitagnachmittag. Ja so ich komme Freitag da an erstmal gab es natürlich Essen mhm. also wir hatten halt eine, eine große Küche und alle haben kostenlos Essen gekriegt und dann ähm, wurde es relativ schnell relativ leer und ich fragte dann so sag mal wo gehen die ganzen Leute hin ja wieso äh, ins Schwimmbad ist gutes Wetter so die ja, verbringen jetzt ja. Zeit mit den Familien ja. weil ist doch klar und das war halt nicht so ja die nehmen sich alle einen halben Tag Urlaub weil heute ist irgendwie ein Feiertag oder sonst wie was sondern das, das war halt, also meine Frage kam denen schräg vor. Super. Ja. Sie, äh, wieso? Ist doch gutes Wetter. so Würdest du nicht gerne ins Schwimmbad? Äh, ja doch, aber...
1: Äh. Das kannst du in Deutschland komplett vergessen. Also diese, ja. dieser komischen Arbeitsethik, die wir haben, das ist alles nicht...
0: so Und, nicht. und äh, in Schweden ist es so, äh, da gibt es ja auch äh, Erziehungszeit sozusagen, so Elternzeit, äh, dass, dass, dass Eltern sich äh, Zeit freinehmen können. Äh, aber anders als in Deutschland, wo man sieben Anträge äh, X Wochen vorher in, was weiß ich, einen bestimmten Umschlag stecken muss, damit das funktioniert, äh, gibt es da ein Online-Tool, wo du Super. wo du sehr flexibel auf halbe Tage genau dir diese Urlaubszeit einfach nehmen kannst. Mhm. Wo du sagen kannst, ja, ich brauche da den halben Tag, weil da will ich äh, mit Töchterchen zu dem Auftritt, den sie mit ihrer Gruppe hat oder so. Ja, und wo
1: du dann auch sehen kannst, äh, passt das überhaupt oder hat vielleicht der Kollege schon irgendwie was was, was Wesentliches oder was Wichtigeres da eingetragen, kann man mit dem verhandeln und und ja. es ist in Deutschland, also das ist doch eigentlich so absurd irgendwie. Ja, Bildung, ne? die Kinder sind unsere Zukunft, Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Ja, ja, Dieses ganze Gefasel von diesen ganzen Pseudokonservativen. Und am Ende Hast du eigentlich immer das Gefühl, dass für diese Gesellschaft, für die Deutschen, Kinder eigentlich eine Zumutung sind? Ja. So nenne ich die Sendung, Kinder als Zumutung. <lacht> da flippen die Leute schon aus, wenn, 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 sie nur den Titel sehen. Aber wie kommt ja. man da raus?
0: Aus dieser Gesell Ach, Ach, du also weißt aus die Gesellschaft. Weißt du, Gesellschaft zu verändern unzählig. geht ja nur durch, also Kultur zu verändern geht ja nur durch neue Leute, die dazukommen. Ja. Und das dauert bei Gesellschaften halt immer Generationen. Naja, und selbst ähm. die
1: neuen Leute, die dazukommen, also wenn ich mir jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, meine, meine migrantischen Nachbarn hier bei mir in der Siedlung angucke. Ja, äh, die meine ich, nicht. ich
0: meine unsere Kinder.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ne? von also. außen jetzt, okay. Nee, nee, Und die ja, haben von, sich angepasst, die sind genauso scheiße über, wie alle anderen Über die auch. Zeit.
0: Ja, ja, ja. ja, natürlich übernehmen die vieles, aber die haben, also ich glaube, gesellschaftlicher Wandel, kultureller gesellschaftlicher Wandel geht wirklich nur über Generationen. Das, mhm. äh, da kannst du viele Impulse reinstecken, wie du willst. Ähm, in, in Firmen geht das, ne? Firmenkultur ja, kannst du wandeln, indem du neue Leute einstellst, die dann entsprechende Kultur mitbringen. Ähm, Deutschland zum Einwanderungsland machen und dann beim, beim Einwanderungstest gucken, ob sie die richtige Kultur mitbringen. klippen die ganzen es,
1: Rechtsradikalen erst recht aus, ja? Das ja äh, Bürgerkrieg. Ja, äh, äh, ich
0: glaube, das funktioniert auch gar nicht. Also wie willst du das denn checken? Weiß also, ich, mit dem Leute, Essen haben wir es ja auch hingekriegt, haben. ne? Mit dem Essen?
1: Ja. Stell dir mal vor, wie beschissen unsere Küche wäre, wenn wir nicht Einwanderung gehabt hätten.
0: Ja, aber daran, danach haben wir die doch nicht ausgesucht. Da, ach so meinst du Kön ja Können ja, okay, Sie Pizza? Äh, können sie <lacht> Können Sie Döner, ja, dann kommen Sie rein. rein. Genau. 60er Jahre.
1: Wissen Sie, was das hier ist? Ja, Kichererbse. Ja, kommen Sie rein.
0: <lacht> nee. nee, so lief das, glaube ich, nicht.
1: Ähm, was völlig anderes? Ja. Thema Ohrwürmer. Ja. Ja, ich. Hab ja, also ich, ich weiß noch nicht, ob ich das durchgesetzt kriege. Die die Musikchefin sah irgendwie unbegeistert aus, aber vielleicht kriege ich es trotzdem irgendwie hin. Ich mache ja immer Silvester die Radiosendung, weil, ne? Immer auf, seit seit weiß ich gar nicht wie lang, 15 Jahre schon oder so, mache ich hm. immer die Sendung, die so über Mitternacht an Silvester geht, weil ich Silvester irgendwie doof finde. Ich mag da nicht auf Partys gehen, weil das ist irgendwie immer so, weißt du, da hast du gerade Weihnachten gehabt und alles ist so träge und dann muss jetzt auf einmal feiern. Ich mag das nicht. Und diese Böllerei finde ich sowieso total asozial, da will ich mich möglichst fern von halten. Ja habe ich gedacht, ich könnte ja eigentlich mal einfach verstärkt Ohrwürmer in der Sendung spielen. Weißt du so? <lacht> äh, äh, the Final Countdown. <lacht> genau. Und da habe ich gedacht, ich nutze jetzt einfach mal diesen Podcast hier ähm, und mache einen Aufruf. Lasst doch bitte mal, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Kommentaren zur Sendung eure Ohrwürmer da. Einfach nur... Ne? Interpret und Titel würde mir reichen. Vielleicht gibt es ja eine schöne Liste, aus der ich dann irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, wie lange die Sendung geht. Ich glaube, irgendwie, weiß ich gar nicht, vier Stunden, fünf Stunden, drei Stunden, keine Ahnung. Aber vielleicht kann man da irgendwie was Lustiges draus zusammenbauen, sodass jeder, der da zufällig reinschaltet, irgendwie denkt, oh fuck, <lacht> <lacht> scheiße.
0: Aber ich dachte, so ist Radio nur. Nee, also, nee, 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 nee. Unterhaltungsradio, Musik ist doch immer. Nein,
1: das ist, weil du beim, weil du NDR Ach. hören musst. Darum ist das so. Das ist nicht beim, bei allen Radios so. Es ist weder bei uns so, also bei Radio 1 nicht. Und es gibt noch einige andere Radios ähm, in Deutschland und Europa, die nicht so sind. Zum Beispiel Detektor FM ist nicht so.
0: Ja, Detector FM, wenn ich da Musik höre, das ist wirklich der einzige Radiosender, wo ich, wo ich ausschließlich Lieder höre, die ich vorher noch nie gehört habe. Ja, also, das hast du bei uns aber liegt auch natürlich häufig. auch an der, an der Musik, die ich so höre, mhm. aber das, äh, das habe ich bei, bei anderen Radiosendern so noch nicht erlebt. Und ja, ich, da höre ich viel NDR ja, da hast du halt verloren. Delta, Delta Radio war früher eine Erleuchtung, weil ja. eben auch mal harte Musik im Radio lief. Mittlerweile laufen aber auch nur Ohrwürmer und und auch schlechte Musik. Hm. Also das, hm. so die haben jetzt so Spartensender online. Nein, egal. Ja, ähm. Du hast
1: halt immer so ein bisschen, wenn du gerade wenn du so auf UKW sendest, du, du bist halt ein Massenmedium. Das heißt, du musst möglichst vielen Leuten gleichzeitig gefallen und darum versuchst du halt immer so eine Balance zu finden, also zumindest was wir machen, so eine Balance zu finden zwischen ähm, bisher un ungehörten oder unerhörten neuen, abseitigen Sachen und gleichzeitig aber auch irgendwie so die Klassiker, damit ja Max Mütze sich halt auch irgendwie wiederfindet bei dir. Ne? Also in der Hoffnung, also der hört dann irgendwie, weiß ich nicht was, äh, Stairway to Heaven, was wir hoffentlich nicht spielen, aber der hört dann irgendwie Stairway to Heaven denkt sich, ah geil, Stairway to Heaven, das habe ich früher mal am Lagerfeuer geklampft, den Sender lasse ich mal an und als nächstes drückst du ihm dann was rein, was er vorher noch nie gehört hat. Äh, ich würde total was gerne
0: ist. mal Stairway to Heaven im Radio hören. <lacht>
1: ich nicht, nee. Ich würde total ungern Stairway to Heaven irgendwo hören.
0: Hm. Naja, im, im jetzt Gitarrenladen.
1: Hab jetzt habe ich es als Ohrwurm, ne? Gitarrenladen bei. <lacht> 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 da willst du es nicht hören.
0: Naja. Ähm, ja, aber ne, es, es gibt, Aber ist du meinst so? explizit äh, nervige Ohrwürmer, ne? Ja. Weil es ich
1: gibt es ja, nette? Ich, hab,
0: ich habe. Vielleicht ist es bei mir auch was Besonderes, oh. aber bei mir funktioniert das so, dass ich ähm, eigentlich. Eigentlich fast immer, wenn ich irgendwas gehört habe, irgendeine Melodie, irgendeinen Song gehört habe und danach nichts mehr höre, dass ich dann den letzten Song, den ich gehört habe, als Ohrwurm habe.
1: Ja, aber sobald du dann was anderes hörst, ist der wieder weg und dann kommt er auch nicht mehr wieder.
0: Hörst du eigentlich den Brummer? Hier fliegt ein Brummer um mein Mikrofon ich rum. Ich höre keinen Brummer. Der ist wahnsinnig laut. Brummer, ähm.
1: Mikrofonbrummer.
0: <lacht> <lacht> Scheiße, wir haben Brummer.
1: Was ist das hier? Hör mal, das haben wir. 2007 hatten wir Brummschleifen im Podcast, aber da sind wir doch drüber hinweg.
0: <lacht> Richtig fetter Brummer hier. Ja, das
1: sind Mikrobrummer. Also was jetzt, ein fetter Brummer oder ein Mikrobrummer?
0: Nee, äh, fetter Mikrobrummer. Fetter Mikrobrummer. Also, ah, okay. Also, Ohrwurm ist für dich, wenn du wenn du ist ihn der, drin hast und du hörst genau. was anderes und dann hast du ihn trotzdem hinter Nein, und vor allen Dingen,
1: wenn, wenn man zu dir sagt, in deinem Kopf spielt jetzt The Final Countdown und du hast es im ja. Kopf, das ist dann ein Ohrwurm. Ja?
0: Nee, ich, also in meiner Definition ist Ohrwurm eher das, was ich dann nicht wieder rauskriege. Okay. Also, wenn du jetzt noch ja. ein paar Mal Final Countdown sagst, ja. dann kriege ich das nicht wieder raus.
1: So ist es natürlich ja. noch schlimmer. Mhm.
0: Ähm, das ist dann, das ist dann da. Aber wenn ich mir jetzt gleich äh, die oh, ich habe eine Platte gekauft. Oho. Oh, ein Vinyl. Und zwar habe ich das irgendwie auch in so einem, das war so Crowdfunding, die braucht irgendwie Geld. Mal gucken, wie die eigentlich heißt. Äh,
1: ja, komm, gib her, ist egal, gib einfach her.
0: Nummer zwei heißt die einfach. Ach so, ja. Mhm. Äh, Fearless Flyers. Das ist aus dem Wolfpack äh, Universum. Das sagt mir nichts. Und Fearless Flyers haben zusammen mit äh, Chris Teeley, den habe ich ja schon öfter erwähnt, der derzeit weltbeste Mandolinenspieler, also da sind zwei Songs Aha. mit Christili drauf. Mal gucken, ob das auf Spotify ist. Ah, bestimmt. Äh, Fearless Flyers 2. So Und ähm, das habe ich auf Platte bekommen. ich habe bisher nur die zweite Seite gehört, weil da die Christili-Songs mit drauf sind. Und das ist ganz großartig. Und sobald ich mir das angehört habe, habe ich das halt in meinem Kopf. Okay. Und das habe ich total gern als Ohrwurm.
1: Nee, ich meine schon eher so Sachen, die jeder jeder kennt. Und die sich dann irgendwie festsetzen, wenn man sie erwähnt. So Wie Barbie Girl zum Beispiel. Funktioniert. <lacht> Siehst du? <Ja. lacht> so was meine ich. Na, kann kann ja mal gucken, vielleicht, vielleicht kommt hier einiges zusammen. Äh, äh, äh,
0: Schmuck on the water.
1: Ich war im Ketka-Konzert äh, übrigens mal wieder im Waschhaus ja. in Potsdam, was sehr, sehr schön war. Und man hat auch verstanden, was er singt. Ganz im Gegensatz zu äh, in Hamburg, da in dieser komischen Halle, hatte ich ja, glaube ich, erzählt. Ne? Ja. Das war irgendwie, das war super. Also Waschhaus war halt Open Air, die haben so eine Open Air-Bühne und haben hier halt draußen gespielt vor, ich weiß nicht, wie viele Leuten? Keine Ahnung. Relativ wenig, Markus, also war re relativ relativ kleines Markus Venue. Markus
0: Vibusch, da sind ja Hamburger Ja. und äh, unser Gitarrist kennt die auch irgendwie.
1: Markus Wibusch würde ich ja immer gerne mal interviewen, ich weiß mhm. nur nicht, was ich ihn fragen soll.
0: Frag ihn doch mal, Wie er äh, das warum macht. er keine Hooks macht.
1: Hey, ich wüsste gerne, warum ich immer heulen muss, wenn er Lieder singt. Das mhm. wüsste ich gerne mal. Weil es Emo-Scheiß ist. <lacht> ja, ja Emo-Scheiße hier. <lacht> <lacht> Furchtbar. Hast du Jerks gesehen? Nee. Das solltest du mal tun. Was ist das? Ähm, das ist eine Fernsehserie äh, mit Christian Ulmen in der Hauptrolle. Christian Ulmen und Fari Jadim. Äh, drei Staffeln, a zehn Folgen, glaube ich. Gibt es ohne Anmeldung kostenlos als Stream bei Join, was irgendwie, glaube ich, von Pro7 Sat1 irgendwie diese diese Streaming-Plattform-App ist oder sowas. Die blenden dann irgendwie ab und zu mal Werbung ein für so völlig absurdes Zeug, <lacht> wo du denkst, hä, warum soll ich denn damit? Warum soll ich denn jetzt Sprite saufen? Habt ihr sie noch alle? <lacht> so <lacht> ähm, Und ja, spiel, spielt halt, die die wohnen halt in potsdam Babelsberg sind beide Schauspieler, spielen also im Wesentlichen sich selbst, improvisieren sehr viel. Also man hat es, es scheint alles improvisiert zu sein. Sie scheinen immer nur zu wissen, wo sie hinwollen, aber nie so genau, wie sie dahin kommen. Und es geht eigentlich nur darum, dass sie permanent in Fettnäpfchen treten. Also alle zwei, drei, vier Minuten tritt einer von beiden in Fettnäpfchen und redet sich um Kopf und Kragen. Weil ähm, dritte Staffel wollten sie dann irgendwie eine, 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 ein, ein Ferienhaus auf dem Land kaufen und Fariadim, also findet raus, der der Verkäufer ist Jude und er sagt, ja ich bin auch Jude. Und dann lädt er ihn halt zum, zum Schabbat ein. Und dann kriegt er zum mhm. Kipper aufgesetzt und sitzt dann so am Tisch mit lauter Juden. Die reichen so das Brot rum und brechen das. Und während das Brot rumgeht, redet man nicht. Und Fari <lacht> quatscht halt den Typ neben ihm an. Was ist denn los vom Antwortest du nicht? Und der Typ guckt dich nur an. Und sagt, hey, das kannst du kannst nicht reden, willst du nicht reden? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ey? Wieso, wieso antwortest du nicht? Ich habe dir einfach nur eine Frage gestellt, was soll denn der Scheiß? Und, 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 so halt, weißt du? Und du sitzt da die ganze Zeit und bist dich am Fremdschämen vom aller aller Feinsten. Wirklich, das ist, das ist so brutal. Und das brutal. hat jetzt gerade was
0: mit Catcar zu tun, oder? Ich habe
1: nee, keine Ahnung, wie ich darauf kam jetzt. Weil, so. Doch, genau, weil du sagst, das ist Emo-Scheiße. So reden die so. halt auch. Also er würde halt da stehen und sagen, ah, du bist Markus Übersch, echt ein super Fan von dir. Das ist halt totale Emo-Scheiße, die du da machst. Und dann würde halt die hotte, die hotte Blondine neben Markus Übersch sagen, also ich finde ja so Emo-Sachen total schön. Dann würde Fadi sagen: Ja, nee, ich also ich auch. Also ich finde das ja auch. Also es ist ja nur, ich sag das also, Emo scheißt Bei mir in der Peer-Group da reden wir so, ne? Also ich bin ja, ich bin ja Südländer, ne? Und da reden wir halt so. Und das eskaliert dann halt immer weiter, weil der sich dann immer weiter im um Kopf und Kragen redet, wie bei diesem Schabbat. Diesem dann haben sie irgendwie, kriegt er das Brot, reißt sich ein riesen Stück ab, alle immer nur so einen kleinen Krümel, so ein Eckchen. Und er reißt so ein Riesenstück und sagt, boah, endlich was zu fressen, ey. Und fängt sofort an zu essen. Und dann gibt halt Essen und dann gibt's gefüllte Fisch. Das ist so ein, so, ein, so ein Gericht, also ein gefüllter Fisch halt. Gefüllte Fisch. Und vorher in der Folge ging es auch schon um Fisch. Und Fari wollte keinen Fisch und hat sich total darüber aufgeregt, dass sie in ein Fischrestaurant gegangen sind. Und es wäre total asozial ihm gegenüber und so. Und dann legen sie ihm das auf den Teller und sagt, was ist das denn? Gefüllte Fisch. Ja, wie Fisch? Ja, ja, Fisch. Nee, also Fisch, Fisch geht bei mir gar nicht. Also Fisch ist mein persönlicher Holocaust. So geht das da die ganze Zeit. Das ist wirklich so unfassbar. Also ich, ich kenne Leute, die mussten das ausmachen zwischendurch, weil sie es nicht ausgehalten haben, sich so sehr zu schämen.
0: Jerks. Ja. Jerks.
1: Also ein, ich bin, ich hatte gedacht, ich wäre der Letzte, der das geguckt hat, aber wir haben das jetzt wirklich weggebinscht. was auch nochmal, so eine ganz eigene Qualität hat das über wenige Tage am Stück zu gucken. Oder wirklich teilweise. Ich habe wirklich, ich habe mich teilweise so, also du sitzt da, vieles ist vorhersagbar. Ne? Du sitzt da und denkst ja, okay, jetzt bauen sie diesen Gag auf und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das, aber du denkst halt trotzdem irgendwann, das, 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 nee, das sagt er jetzt nicht. Das, das, das macht er jetzt nicht. Oh Gott, er macht das und ich, ich habe wirklich immer wieder nach meinem Telefon gegriffen und irgendwas auf Twitter geguckt, damit ich nicht auf dem Fernseher gucken muss. Das war echt Super, kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz tolle Sachen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich, also ich, weil ich jetzt so viel davon gesehen habe und Christian Ulmen auch das letzte Mal privat vor 15 Jahren oder sowas gesprochen habe, dem kenne ich gar nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, die sind wirklich so. <lacht> Weißt du so, wie Mutter Beimer, dieser Effekt, weißt du? So, wenn du jetzt Marie-Louise Marjan triffst, gehst du davon aus, ja, sie, sie ist genauso wie Mutter Beimer aus der Lindenstraße.
0: Ja. Was sie ist, aber bei äh, bei einigen äh, trifft es ja zu. Ja. Ich habe letztens einen Artikel über hier, uh, what's his name? Amerikanischer Comedian der vor Kollegen sich einen runtergeholt hat. <lacht> Louis C.K. Louis C.K., genau. Äh, war ein Bericht in der Zeit, dass er jetzt wieder auftritt. <lacht> habe ich auch gelesen, ja. Und, <lacht> und da ging es ja auch darum, dass der halt tatsächlich, äh, er, er spielte ja diese, diese Rolle ja. auf der Bühne, aber es ist halt auch er, <lacht> also irgendwie äh, die Vermutung besteht halt zumindest, dass, dass er so ist und ja, es gibt ja einige, also, die tatsächlich nur sich selber spielen.
1: Fisch ist mein persönliches am mein persönlicher Holocaust. Es hat am Tisch voller Juden, weißt du? Das so. <lacht> die haben wirklich für diese Serie keine Niederung ausgelassen. Kennst du T.S. Ullmann? Ja, ich war, ja, also das ist, was ist das Tokotronic? Nee.
0: Nee. Äh. Bosse, nein. <lacht> T.S. Ullmann ist äh, im Sommer mit dem FC St. Pauli in die USA geflogen. Die haben so eine USA-Reise gemacht. So ja, aber der ist doch von welcher Band ist denn der? Und T.S. ist mitgeflogen. Tomte. er? Tomte. Ja, Mensch, sag das doch. Ähm, und, und er ist irgendwie am, am Flughafen, ist er irgendwie von irgendeinem Security-Mann wohl irgendwie angesprochen. So, hey, ich kenne dich doch, du bist doch irgendwie der Gitarrist von Katka. <lacht> und also so, äh, Nee, das ist er irgendwie beleidigt weggegangen, guckte immer so grübelt und, und kann irgendwie so, jetzt hab ich's, äh, du bist der von Bosse. So, äh, nee. Tees <lacht> ist ein super, super geiler Typ und der war im Melanton zu Gast. Wir machen ja diesen St. Pauli-Podcast oh. und in der Monatssendung machen wir einmal im Jahr machen so eine Live-Sendung und also mit Publikum, Publikum, so wie wir damals mit dem Realitätsabgleich. Als wir noch Stars beim, waren. Also. Als wir noch Stars waren und im CCC auftreten durften. Genau. Genau, das machen die halt dann auch. Und da war jetzt, äh, bei der letzten Saison war T.S. Ullmann zu Gast. Und äh, das, das ist großartig. Also das ist ein ganz cooler Entertainer. Also ein Mann zum Knuddeln. Wobei ich ja mit der Musik so Tomte konnte ich ja
1: nie wieder anfangen, ne?
0: Das ist doch der gleiche Emo-Scheiß, wie
1: das, das, das persönliche Holocaust kommt.
0: Ich kann das ja. verstehen, dass man die durcheinander kriegt. Das,
1: ja. ja, Hamburger Schule alles. Kennst du einen, kennst du alle.
0: Alles Hamburger Schule. So wie, ja. Genauso
1: wie hier äh, Element of Crime. Ähm, wie heißt der noch? Ja. Ähm, den habe ich auch mal kennengelernt. Wie heißt er noch mal? Äh, Dings. Dings. Hier der, der immer so böse guckt und Bücher schreibt.
0: ja. Mann, die Bücher sind ganz geil. Die Bücher ne?
1: sind geil, der Typ ist auch super. Regner, äh, Genau, Sven Regner. Total netter Typ, total lustig, total unterhaltsam. Ähm, hatten wir zu Gast in der Sendung über über zwei Stunden oder sowas war der da. Und immer musiklich mit dem gequatscht und Spaß gehabt und alles mögliche. Und unsere Social media Frauen. Bei
0: dem hätte ich übrigens auch diesen Mutter-Beimer-Effekt. Da würde ich erwarten, dass er so ist wie Ey, Herr Lehmann.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> und nee Neufer ist total sieht. total offen zugewandt lustig und unsere Social Media Frau hat halt immer so Fotos gemacht und irgendwann meinte der er aber die Fotos wo ich lächle nicht veröffentlichen ne <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: weil wenn du von den Fotos googelst der, der hat halt immer der guckt halt immer so oh, grimmig und 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 äh, ja emo Scheiß halt äh, so ein bisschen so, ich bin so ein nachdenklicher Typ irgendwie
0: <lacht> ja wunderbar so, sagen wir,
1: Musik haben, wir, haben wir Musik, Kino, Film hatten wir, sind wir eigentlich durch, ne?
0: Ich habe noch keine Kameras verkauft. Doch, eine habe ich, bin ich übrigens losgeworden. Ach. Die FM ist weg.
1: Das, das ist schön. Ja. Für, für ordentlich Freude. Geld oder Freundschaftspreis? Nö, Freundschaftspreis. Ich
0: verkaufe nur für, also ich wüsste nicht, warum ich ordentlich Geld für irgendeine so Kamera nehme. Ja,
1: ordentlich Geld, apropos ordentlich Geld, ne? Ich habe ja, ich neige ja zu, zu Konsum, ne?
0: Ja. Und. Wie wir alle im Kommunismus, und, und ich, und äh, ja, genau, wie heißt das? Nee, Kapitalismus. Kapitalismus. So. Konsumkommunismus. Kons Konsumismus.
1: <lacht> und ich habe, ich habe, ähm, habe ich ja erzählt, dass ich hier so meine Regalwand abbaue und sowas, ne, Bücher rausschaffe und so weiter und habe jetzt äh, drei Regale abgebaut, drei Billiregale, die stehen jetzt hier so an die Wand gelehnt, ab, also ne, so vollständig abgebaut, auch im Tütchen, die, die, die. Der Holger möchte drei
0: Billy-Regale verkaufen.
1: Äh, ich weiß nicht, die sind old, ne? die sind halt irgendwie über zehn Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die sich jemand noch in die Bude stellen will. Kauf so, was mit Herz. Jetzt stehen die hier. Und ich bin zu faul, die runterzutragen, weil ich habe ausgerechnet, dann müsste ich, glaube ich, 14 Mal laufen oder irgendwie. so. Da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Sehe ich nicht ein. Kein Karton. So, jetzt könnte man die, also eigentlich, eigentlich will es auf den Sperrmüll geben. Ne? Da habe ich bei der BSR, Berliner Stadtreinigung, so kannst du online kannst du eingeben, so hier drei Regale, so und so und so. Und dann sagt das Ding, ja, dann und dann hätten wir Termine, da kommen wir es und kostet 100 Euro. Was? Genau. Ich gebe, ich habe schon das Zehnfache für mehr Scheiße ausgegeben, aber ich bin am Ende dann doch zu geizig, den, weißt du, den Müllpackern ein Hunni dafür zu bezahlen, dass sie mich von diesen scheiß Regalen befreien. Wie arm ist das? Was also ist das? Was ist das für ein? Im eine, was Landkreis ist das für eine Arburg,
0: da wo ich wohne, da wird Sperrmüll kostenlos abgeholt. Ja,
1: du wohnst auch auf dem Land. Ja. Hatten wir früher auch hier, dass du, dass du Bescheid gesagt hast, dass ich habe Sperrmüll und dann haben die gesagt, ja, wir kommen äh, an dem und dem Tag fahren wir durch deine Straße. Das kannst du es rausstellen, aber das haben sie irgendwie ja. abgeschafft. Ich weiß auch nicht, warum. Aber was was ist das für ein Defekt in meinem Kopf, dass ich dass ich zu so geizig bin, 100 Euro für die BSR auszugeben, aber gleichzeitig irgendwie, weiß ich nicht, ja, wir erinnern uns alle daran, äh, zumindest die, die Community um diese Sendung herum, wie viele Fahrräder ich zwischenzeitlich mal besessen habe. Ja. Das ist doch, das ist doch krank.
0: Der Mehrwert ist eine aufgeräumtere Wohnung und du musst es noch selber runtertragen.
1: Nee, ich muss ja gar nicht runtertragen, die kommen das ja holen. Ach so, ja. Das,
0: ja gut. Also ich wäre dann so freundlich. Ich dachte, du musst das runter selber an die äh. Straße stellen.
1: Ist bekloppt? Da würde ich halt eher brennen vom Balkon schon, obwohl könnte ich auch.
0: <lacht> das wäre eine Option.
1: Und jetzt, ich gucke jetzt seit Wochen. Ja? Es ist nicht erst gestern, dass ich das abgebaut Ich gucke seit Wochen auf diese Drecks Regalböden und Seitenwände, die da stehen. Ich
0: krieg die Hast du mal bei Zeit. eBay Kleinanzeigen geguckt, ob jemand welche sucht? Ähm, nee. Kostenlos, Selbstapola, zack.
1: Selbst im dritten Stock. Und dann wollen die nachher, ja. dass ich hier drunter trage. Ach so, nee, dann fahre ich wieder. Und dann steht die Scheiße hier.
0: Dann <lacht> steht sie da, Alter, kommt der Nächste. <lacht> genau. Dann biete naja, doch nee, ein ja. 20 an. <lacht> nee, Bitte genau. nehmt mein Billigregal, ich gebe euch ein Ich, 20. 20.
1: ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach mal irgendwie, wenn da unten so Jugendliche vorbei marodieren, hingehe und sage, hier, wollt ihr euch ein 15 verdienen? Trag mal runter die Scheiße.
0: Ja, aber dann steht unten und dann? Äh, kommt die Müllabfuhr und nimmt mit? Nee.
1: Ja, wenn es unten steht, kann ich so, kann ich so selber hinten in, in, ins, ins Auto räumen und zur BSR fahren. Das ging ja auch noch.
0: Und ist das dann da kostenlos? Wenn es hinbringst, ja, ja. Ach so, das ist bei uns nämlich nicht. Also Ach. wenn der wenn Sperrmüll abgeholt wird, ist es kostenlos. Wenn man ihn hinbringt zur Sperrmülldeponie, mhm. dann kostet Geld.
1: Nee, das ist, nein.
0: Was nee. völlig absurd ist. Ja, aber ja. dann ist es halt schneller weg. Also die haben halt jeden Tag auf.
1: Ja, nee, da kannst du einfach hinfahren und sagst, ja, ich habe hier Holzreste. Ja, da hinten der Container. Und dann schaufelst du es einfach. Ja,
0: stimmt, bei einigen Resten. Ich, ich stimmt, bei Bauschutt ist es teuer. Bei Sperrmüll kommt es dann darauf an, was das für ein Material ist. Altmetall ist, glaube ich, auch kostenlos. Das ist, das ist ein okay. bisschen kompliziert.
1: Ja, ist das ist sowieso kompliziert. Ja. Ich bin verabredet ja. mit der Pressesprecherin der Berliner Stadtreinigung für einen Podcast. Das wird bestimmt Ja, da kannst das du dir das immer fragen, super toll. ja mal fragen. genau, dann sage ich komm mal, können wir mal darüber reden? Hier kommen wir doch hier als Publicity für euch. Ich, ich habe
0: Ihnen ein billigregal gebracht.
1: Nee, genau. das, ich, das, das das, ich stelle mir das sehr interessant vor, mal umfäng, Umfang, umfangreich über Müll zu reden. Obwohl, das machen wir seit Jahren.
0: Ne? Ihr redet Müll. Wir reden Müll. Aber nicht über Müll.
1: Nee, kommen wir zum Wetter, würde ich vorschlagen.
0: Nee, warte mal, wir haben immer noch nicht.
1: Aber, äh, was?
0: Die Stechuhr gesprochen.
1: Ah ja, das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Das Passt ist jetzt echt nicht. Cliffinger hier, Freunde, ja. In der Nacht im Norden und in der Mitte meist trocken, in der Südhälfte Regen, Tiefstwerte 14 bis 3 Grad, es wird wieder einstellig, Freunde. Morgen am Mittwoch, dem 21. August 2019, locker bewölkt oder sonnig, im Südosten zeitweise Schauer, scheißegal, da wohnen wir nicht, bei 17 bis 25 Grad und die weiteren Aussichten hier mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag meist heiter oder sonnig und niederschlagsfrei 21 bis 28 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, Dankeschön.